0: Ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
1: W środkowej części Polski smok jest zauważalny, ale jedynie miejscami i nieznacznie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów zawieszonych PM2,5. Najgorzej jest miejscami w Górnośląsko-Zagłębiewskiej metropolii. Z kolei na krańcach zachodnich, północnych i południowych jakość
0: powietrza bardzo dobra. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj wsparcie rozmawiam z Mateuszem Zemczakiem dyrektorem do spraw e-commerce w mBanku na co zwracać uwagę powinny osoby prowadzące sprzedaż w internecie i poszukujące dobrej oferty bankowej działalność online ma swoją specyfikę więc ważne są innowacje automatyzacja sprzedaży oraz ułatwienie dokonywania zakupów bank który oprócz konta i wsparcia produktowego oferuje pomoc merytoryczną zyskuje przewagę warto otworzyć dedykowane konto dla internetu. Działalności? Warto. Można wprawdzie posługiwać się kontem indywidualnym, ale wygodniej mieć konto firmowe, które oddziela finanse osobiste od tych z działalności gospodarczej. A co z punktu widzenia osoby prowadzącej sprzedaż w internecie jest najważniejsze? Skuteczna sprzedaż. Jeżeli klient wybierze Twoją ofertę, to nasze rozwiązania pozwolą mu efektywnie zrealizować płatność, a Tobie jak najszybciej zobaczyć ją na koncie. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na www.mbank.pl Dziękuję za rozmowę.
2: Reklama Idealnych temperatur życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Prawie 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zawsze chciałem panu powiedzieć, że to Centrum Myśli Podatkowej to taka bardzo poetycka nazwa.
4: Tak, bo tu nie chodzi tylko o kwestie samych przepisów podatkowych, ale również badań i socjologicznych i wpływu na ekonomię, na gospodarkę podatków, bo system podatkowy nie jest oderwany od rzeczywistości.
3: Czyli taki szerszy kontekst po prostu. Dokładnie. No ale mówimy o tym myśli podatkowej, to nie wiem, czy ma pan takie ambicje, marzenia i plany, żeby doradzać przyszłemu rządowi i przyszłemu ministrowi finansów, ale tak się zastanawiam, jaka myśl podatkowa powinna towarzyszyć nowej pani minister finansów albo nowemu ministrowi finansów.
4: Pytanie jest takie, czy krótkoterminowo, czy długoterminowo? No bo... Zacznijmy
3: od tych krótkoterminowych. Bo tutaj musiał.
4: mamy jakby różne Spraw. potrzeby. Krótkoterminowo przede wszystkim posprzątać po bałaganie z ostatnich lat. Głównym wyzwaniem jest oczywiście polski nieład, i przywrócenie przynajmniej w pewnej części sprawiedliwości podatkowej, ponieważ dzisiaj wysokość podatku zależy tak naprawdę od tego, ile mamy lat, jaki mamy zawód, jaką skończyliśmy, jakie skończyliśmy studia, co robimy, czy jesteśmy na etacie, czy na innej formie wykonywania pracy osobistej. I to, A co pan
3: rozumie pod tym sformułowaniem przywrócenie sprawiedliwości?
4: To przede wszystkim powinien każdy płacić taką samą wysokość podatku od równego dochodu. Dzisiaj, nie, nie wchodzę tutaj w progresję podatkową, chodzi mi o to, jeżeli jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy złotych i druga osoba ma taki sam dochód, powinniśmy płacić dokładnie taką samą wysokość podatku dochodowego.
3: Niezależnie co jest źródłem tego dochodu no, albo tak. jaką mamy umowę. Tak?
4: Dokładnie. Oczywiście to nie są proste rozwiązania, bo zwykle na świecie kapitał jest mniej opodatkowany, bo by uciekł po prostu. Natomiast no, jeżeli mówimy o dochodach osób fizycznych, no to to można i należy wprowadzić. Natomiast dzisiaj mamy różnice czterokrotne między dochodami z pracy, a dochodami na przykład opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych no i to jest ewidentnie niesprawiedliwe. Mamy także składkę zdrowotną płaconą przez małych przedsiębiorców od takiego dochodu jak sprzedaż środka trwałego. No, nie ma to nic wspólnego z jego zdrowiem i płaceniem na służbę zdrowia. I to są te punktowe zmiany, które należy wprowadzić jak najszybciej.
3: I z tymi punktowymi zmianami, i tymi postulatami, o których pan mówi, to jest rzeczywiście tak, że te sprawy da się zrobić szybko?
4: Tak. Tutaj myślę, że takich jest kilka punktów. Właśnie składka zdrowotna rozliczenie kasowe przy podatku dochodowego dla małych i mikroprzedsiębiorców, czyli nie płacimy od tego, co mamy wirtualnie, tylko co dostaliśmy faktycznie zapłatę od kontrahenta. Możemy wprowadzić także szybko ulgi na nieściągalne należności dla przedsiębiorców. Możemy także pomyśleć o przywróceniu karty podatkowej, którą nawet komuniści nie znieśli, no ale udało się poprzedniej ekipie. A chodzi tutaj naprawdę o małe przedsiębiorstwa, właśnie nie przedsiębiorstwa, tylko taką działalność osobistą jak kosmetyczka, prawda? I tu powinno być proste, łatwe, opodatkowanie łatwe do obliczenia, no i przede wszystkim takie, które pozwala tą działalność prowadzić legalnie, a nie w szarej strefie.
3: No dobrze, a co z taką wydawałoby się też punktową zmianą, z takim chyba najbardziej nośnym hasłem, które nasze słuchaczki i słuchacze mogą pamiętać z tej minionej już kampanii wyborczej, czyli z podniesieniem kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tysięcy złotych rocznie do 60 tysięcy złotych rocznie. Kiedy tak nie zna się sprawy, nie jest się ekspertem. Wydaje się, że to jest dosyć prosta operacja podniesienie tej kwoty. Pytanie, czy tak jest też w rzeczywistości?
4: Technicznie jest bardzo prostą operacją. Problem jest gdzie indziej. 51% wpływu z podatku dochodowego to dochody samorządu terytorialnego, więc tak naprawdę to samorząd terytorialny w większości sfinansuje podniesienie kwoty wolnej od podatku, a nie budżet centralny.
3: Bo jeśli my zapłacimy mniej podatku dochodowego, do, dochodowego PIT, to mniej wpadnie do tej samorządowej kasy.
4: Dokładnie tak, przede wszystkim wszystkim do gmin. I tutaj mamy kolejne uszczuplenie dochodów właśnie gmin i innych jednostek. To powoduje, że gmina może nie mieć po prostu na budowę chodnika, a będzie mieć wyższą kwotę wolną. Więc wymaga to systemowego rozwiązania, jeżeli chodzi o dochody własne samorządu terytorialnego, bo poprzednia ekipa prowadziła działalność w celu centralizacji przepływów finansowych, tak żeby uzależnić samorząd od władzy centralnej, czyli całkowite zaprzeczenie samorządności terytorialnej. Generalnie ja powiem tak, jest za tą kwotą, ponieważ od wielu lat postulowałem, że kwota wolna od podatku dochodowego powinna wynosić dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia i to jest mniej więcej właśnie, nawet trochę więcej właśnie te 60 tysięcy złotych i powinno być wprowadzone. Pytanie, czy szybko? No taka była obietnica, więc trzeba to wprowadzić, natomiast mówię, tu trzeba analizować skutki we wszystkich obszarach.
3: I to jest tylko taka jedna pana obawa, no bo z drugiej strony hmm, czytamy też szacunkowe koszty tej obietnicy, ponad 50 miliardów złotych, żeby dać Państwu jakieś takie porównanie, skalę. To więcej niż rocznie kosztuje program wciąż jeszcze 500+.
4: Tak, to jest bardzo duży ubytek, tak jak powiedziałem, zarówno w budżecie centralnym, bo to się rozłoży mniej więcej po połowie, i w budżetach samorządu terytorialnego, co oczywiście jest problemem, ponieważ i budżet centralny, i samorządów terytorialnych jest już w trakcie przygotowywania planowania. Mamy również wydatki wieloletnie, to trzeba sfinansować na przykład wydatki inwestycyjne. Nie jest to łatwe. Pytanie, skąd znaleźć środki, aby to sfinansować? No są dwa rozwiązania. Podnieść inne podatki. Tego szybko się nie da zrobić. I nie mówię o podniesieniu samych podatków, tylko o podatkowaniu tych, którzy nie płacą podatków. Na przykład wielkie korporacje, zwłaszcza korporacje cyfrowe, jak i również można oszczędzać w pewnych obszarach ciąć wydatki zbędne, czyli na biurokrację, na nieuzasadnione budowy, takie jak chociażby mieliśmy wcześniej nie wiem, przekup mierzej Wiślanej, prawda? Przy,
3: przy czym wydaje się, że jeśli chodzi o ten potencjalny drugi worek z pieniędzmi, to ciężko będzie tutaj uzbierać. Takie mam przeczucie miliardy. Być może łatwiej byłoby, gdyby to było to opodatkowanie na przykład tych korporacji cyfrowych, o których pan mówi. Pytanie, czy, ta, czy, czy ta kwota wolna, podniesienie tej kwoty wolnej i zmiany w składce zdrowotnej, to nam zamyka listę tych krótkoterminowych rzeczy do załatwienia.
4: Tak, no jeszcze to kasowe rozliczenie i karta podatkowa te, te dwa elementy, które można szybko przywrócić, bo tak naprawdę rząd będzie miał i Sejm, parlament, będzie miał dwa, trzy tygodnie na to, aby przygotować pewne zmiany. Oczywiście można zmiany na korzyść podatnika wprowadzać także po 30 listopada, ale... Mówimy o
3: tym, że rząd ten nowy z budżetem będzie musiał się szybko uporać Dokładnie. do końca stycznia przyszłego roku, więc y, zmiany na niekorzyść podatnika, no to już musiałyby być zaplanowane wtedy, ale zmiany na korzyść podatnika, no to w ciągu roku podatkowego mogą się wydarzyć.
4: Dokładnie, tak jak jak na przykład podniesienie kwoty wolnej do podatkowania. Pytanie, czy to powinno nastąpić jednorazowo, czy w pewnych terminach, na przykład w przyszłym roku i w następnym roku, to już są decyzje polityczne, jak to przeprowadzić. Natomiast w ślad za nimi idą skutki budżetowe. Musimy o tym pamiętać, no bo 54 miliardy to jest bardzo dużo. To nie jest 2-3 miliardy, które na pewno można by było znaleźć, tylko olbrzymi wydatek dla budżetu.
3: Jasne. No dobrze, no to mamy jeszcze chwilę, to zmierzmy się z tymi długoterminowymi wyzwaniami, jeśli chodzi o politykę podatkową.
4: No, tu przede wszystkim jest przygotowanie całkowitej reformy wszystkich nowych ustaw podatkowych, które dzisiaj są nieczytelne, niejasne, nikt ich nie rozumie, również profesjonaliści. Więc musimy zacząć pracować koncepcyjnie, jaki system podatkowy powinien w Polsce obowiązywać.
3: Rozumiem, ma pan na myśli te najbardziej pod, podstawowe ustawy. I
4: tak i nie, bo nawet o takie jak
3: PIT, pit tak,
4: ordynacja podatkowa, czyli system poboru podatku ale także, a może przede wszystkim podatek od nieruchomości. To jest ciekawa sprawa, ponieważ 32 lata obowiązuje ustawa. Mamy najwięcej orzeczeń sądów w stosunku do jednej jednostki redakcyjnej ustawy, to właśnie podatek od nieruchomości. Mamy już wiele orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, na przykład ostatnie, które dotyczy definicji budowli i tak naprawdę rząd musi przygotować nowe rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, czy w ogóle podatku majątkowego. Natomiast oczywiście podatek dochodowy jest jednym z kluczowych y, rozwiązań, y, które trzeba przemyśleć. Pytanie, czy nie powinniśmy zastanowić się nad głęboką reformą. Taka, która taką, która skutkowałaby tylko opodatkowaniem dużych przedsiębiorstw, podatkiem CIT, łącznie z minimalnym podatkiem, bądź podatkiem przychodowym, a zwolnieniem małych firm właśnie z sektora MŚP z podatku dochodowego, zostawienie tylko składki zdrowotnej i ubezpieczeniowej. To jest bardzo odważny program. Oczywiście zaraz będzie pytanie, że gdzie to obowiązuje? Nigdzie, bo właśnie politycy nie tworzą takich rozwiązań, bo one nim nie służą. Podatek dochodowy jest polityczny. Komu dam, komu zabiorę. Te rozwiązania natomiast spowodowałyby wzrost wpływów do budżetu, uproszczenie systemu podatkowego, stalibyśmy się bardzo atrakcyjnym państwem, jeżeli chodzi o inwestycje, no i do tego powinniśmy dążyć.
3: No to no te wyzwania, o których pan mówi, proponuję, żebyśmy y, dołożyli jeszcze jedną warstwę, tę warstwę polityczną. Wiele wskazuje na to, że po wyborach, taki jest werdykt wyborczyń, wyborców, będziemy mieli z, rząd złożony z trzech różnych komitetów wyborczych, takich, które mają też różne podejście do polityki podatkowej. Teraz pytanie, czy pańskim zdaniem w takim gronie uda się ustalić taką długoterminową politykę podatkową, która by uwzględniała tak poważne i głębokie zmiany, bo wydaje mi się, że łatwiej będzie osiągnąć te krótkoterminowe cele. Dużo trudniej będzie z tymi rzeczami, o których teraz pan powiedział.
4: Znaczna część programów tych ugrupowań się powtarza, czy jest podobna, dotycząca właśnie wprowadzenia zasady niewinności podatników, ułatwień podatkowych, uproszczenia systemu podatkowego. Oczywiście to są hasła, więc pytania o detale tak naprawdę. Natomiast problem jest taki, że jest dość duża rozbieżność na przykład między trzecią drogą, a lewicom, zwłaszcza partią Razem, co do podatku dochodowego i co do progresji podatkowej. No właśnie. I tutaj e, widzę pewien problem, ale wydaje mi się, że on wynika z tego, że partia Razem powtarza międzynarodowe hasła o progresji, o podatkowaniu bogatych, bo nie zna systemu podatkowego. Miałem już kilka dyskusji z posłami, senatorami z Lewicy jeszcze w poprzedniej kadencji i tłumaczyłem jak to wygląda. I wtedy otwierały mi się oczy, że tak naprawdę progresja podatkowa będzie dotyczyła ich wyborców, czyli ludzi pracy. Inne osoby nie płacą wyższych podatków, czasami w ogóle nie płacą, to osoby najbogatsze, a na pewno nie płacą podatków progresywnych. Więc tak naprawdę progresję płaci ten, który pracuje więcej, przede wszystkim na etacie, bo inne formy rozliczenia pozwalają uniknąć progresji podatkowej. Dlatego... No
3: ale na moment się zatrzymajmy. To, co pan powiedział przed momentem, wydaje się dość niepokojące, że osoby, które rzeczywiście mają tych pieniędzy najwięcej, tego podatku dochodowego tak, nie płacą.
4: Ale to nie tylko w Polsce. To jest problem międzynarodowej konkurencji podatkowej. Także w państwach Unii Europejskiej czy, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak Szwajcaria, Liechtenstein, Malta, Portugalia, Grecja, nawet Włochy, które są państwami ściągającymi właśnie osoby zamożne i wprowadzające szczególne, specjalne rozliczenia podatkowe, czyli taki ryczałt, który płacimy. Na przykład w Grecji 50 tysięcy euro rocznie i ani euro więcej. Nawet jeżeli mamy dochody w milionach czy, czy miliardach, euro. To oznacza, że bardzo trudno jest opodatkować osoby najbogatsze i sami tego nie zrobimy. To wymaga współpracy, ale takiej rzeczywistej współpracy, a nie populizmu, bo zwykle politycy mówią opodatkujemy bogatych, znajdziemy rozwiązania, ale to są tylko hasła. Na tym się kończy. To samo dotyczy korporacji również nie ma opodatkowania korporacji w aspekcie międzynarodowym. Jest olbrzymie unikanie opodatkowania i tutaj można śmiało powiedzieć, prym wiodą amerykańskie firmy technologiczne.
3: No powiem tak, z kampanią wyborczą jest tak, że się kończy. Kończy się więc czas haseł, przychodzi czas rządzenia i będziemy weryfikować te obietnice składane przez polityków w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy i będziemy też sprawdzać, jak za te sprawy będzie się zabierać albo nowy minister finansów, albo nowy Pani minister finansów. Za te wskazówki, czym powinni się politycy zająć, jeśli chodzi o podatki za dziś dziękuję. Mówił profesor Adam Mariański dyrektor Centrum myśli podatkowej Uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Trwa magazyn EKG czas na informacje.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła rotenso www.rotenso.com Podróże małe
0: i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
5: Reklama
6: Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Ekspres Telongi Dynamica Plus Systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł Mediamarkt
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie Od czwartku szynka wieprzowa bez kości z Lady 13,99 za kilogram A borówki amerykańskie 300 gramów tylko 14,99 Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
0: Zbliża się 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dlatego z tej okazji w Leroy Merlin kupisz kwiaty, wkłady i znicze w atrakcyjnych cenach. Na przykład chryzantemy już od 6,99, a wkłady i znicze już od 2,99. Oferta aktualna do 31 października. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Leroy Merlin Czyli
7: mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem?
0: Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, w Ci siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to
7: jedziemy. Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
8: czy jesień
6: może być najbardziej radosną porą roku? Z pewnością. Zwłaszcza dla tych, którzy myślą o wymianie samochodu. Skorzystaj z najlepszego według rankingu Money.pl kredytu na auta używane. Dostępnego w Toyota Bank w promocji Kredyt Toyota Easy Lato. A swoje obecne auto oddaj dowolnemu dealerowi Toyoty w rozliczeniu. Po więcej dobrych wiadomości zapraszamy do salonów Toyoty. Promocja do 31 października 2023 roku. Regulamin i szczegóły u dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl.
5: Reklama
0: Radio KFM. pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.21, Filip Kakusz, zapraszam. Andrzej Duda ma dziś podsumować dwudniowe konsultacje z liderami ugrupowań, których przedstawiciele zdobyli poselskie mandaty. Niewykluczone, że prezydent ogłosi, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Najpóźniej Sejm musi się zebrać 14 listopada. Po południu Państwowa Komisja Wyborcza uroczyście wręczy z kolei posłom 10 kadencji zaświadczenia o wyborze. Spośród 460 posłów ponad 100 to debiutanci. Amerykańska Izba Reprezentantów ma nowego przewodniczącego. Republikanie, którzy w Izbie mają większość zgodzili się na kongresmena z Duiziany Mike'a Johnsona, był czwartym kandydatem w ostatnich tygodniach, po tym jak jego poprzednik Kevin McCarthy został odwołany przez radykalne skrzydło własnej partii. Wybór Johnsona otworzy drogę do przyjęcia przez USA pakietu środków dla Ukrainy i Izraela. Słuchasz informacji to FM. Parlament Wali uznał, że wielki głód w Ukrainie w latach 1932-33 to było ludobójstwo narodu ukraińskiego. Zapewnił też o poparciu dla Ukrainy, która broni się przed Rosją. Przedstawiciele Kijowa podziękowali oficjalnie za decyzję, nazywając ją kamieniem milowym w przywracaniu sprawiedliwości historycznej i zwiększaniu świadomości o milionach niewinnych ofiar. Do tej pory 32 kraje uznały wielki głód za ludobójstwo narodu ukraińskiego. John Lee, szef administracji Hongkongu zapowiedział, że przygotowana zostanie nowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym. Tego typu prawo narzucone trzy lata temu przez Pekin stosowane jest do tłumienia ruchów demokratycznych i wolności obywatelskich w byłej brytyjskiej kolonii. Zapowiedź Lee złożył podczas trzygodzinnego przemówienia, w którym ogłosił także dalsze zaciśnianie relacji z władzami w Pekinie i wdrożenie edukacji patriotycznej, by wzmocnić tożsamość narodową. Pogoda. Środa będzie pochmurna i deszczowa, więcej słońca jedynie na południu i na Lubelszczyźnie, na termometrach od 9 stopni na północy, przez 12 w centrum, do 15 miejscami na krańcach
0: południowych. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część czwartkowego magazynu EKG. Z nami są kolejni goście. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, Rada Dyrektorów Pepko Grupy i Prezes Zarządu Grupy Modne Zakupy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami też pani profesor Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych i też Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, również. Dzień dobry. Dzień dobry. W budżecie państwa są pieniądze na sfinansowanie wszystkich obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki, który wystąpił wspólnie na konferencji prasowej z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską. Motywem przewodnim tego spotkania z mediami, z dziennikarzami była Obrona tego, co dzieje się w finansach publicznych, szef rządu próbował przekonywać nas e, opinię publiczną, że stan finansów publicznych jest dobry, ale powiedział też moim zdaniem jedną, dość ciekawą rzecz, wartą odnotowania i skomentowania przez państwa naszych gości, ale żebyśmy mieli co komentować, to posłuchajmy, co mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki.
4: Widzę, że minął zaledwie tydzień i właśnie niektórzy politycy opozycji e, snują pseudo jakąś opowieść o dziurze. Wolne żarty, nie dajmy sobie tego wmówić. Takimi kłamstwami o dziurze budżetowej, która nie istnieje dzisiaj, ale może zaistnieć w przyszłości i oni już to widzą. Takimi kłamstwami. Jednocześnie też budujemy negatywny, jak to się mówi na rynkach, sentyment do Polski e, i szkodzimy e, procesom inwestycyjnym.
3: Tak mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Przypomnę, dziury budżetowej nie ma, a mówienie o tym to kłamstwo. No to sprawdźmy, Doktor Jarosław Janecki. Jest dziura budżetowa czy nie ma? Ustalmy to.
8: Aha. Ja sądzę, że najlepiej jest odwołać się po prostu do danych, które prezentuje Ministerstwo Finansów i tutaj po wrześniu mamy no, oczywiste dane takie, które pokazują, że mamy deficyt wysokości. 34 e, miliardy e, i sześćdziesiątych, siedemdziesiątych w zasadzie. I deficyt to jest ta dziura budżetowa, no bo tak potocznie e, no, się mówi. tak na... uważam i to jest budżet centralny. To jest jedna sprawa. E, oczywiście y, 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 pan premier powiedział, y, że są pieniądze. Oczywiście, to jest tak, jakbym panu redaktorowi e, zadał pytanie, e, czy pan redaktor ma pieniądze? No, ma pan redaktor pieniądze, ponieważ pan zarabia. Natomiast, jakie są pana wydatki? No, to już jest pytanie cięższe, dlatego, że e, tutaj e, zastanawiamy się, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie e, wydać pieniądze na nasze hipotetyczne no, e, zakupy w przyszłości. I teraz, e, to co mnie e, tutaj e, zastanawia, to jest Fakt taki, że na początku września e, pani minister finansów stwierdziła, że e, e, Polska ma rekordowy deficyt, tak stwierdziła w wywiadzie i na początku e, przyszłego roku e, Komisja Europejska prawdopodobnie nałoży na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. I to mówi e, minister finansów. Dlaczego nałożę? A dlatego, że deficyt całego sektora finansów publicznych planowany na przyszły rok, to jest czyli nie tylko budżet państwa, ale budżet y, lokalny, sam samorządów, y, generalnie cały deficyt według danych które są liczone według metodologii Komisji Europejskiej wyniesie 4,5%, czyli powyżej 3%, a jeżeli deficyt jest powyżej 3% PKB, wówczas Komisja Europejska nakłada procedurę nadmiernego deficytu. I to jest stwierdzenie na podstawie budżetu, który złożył aktualnie jeszcze rząd, tak? Aktualny rząd. Aktualny rząd, no bo miał taki obowiązek,
3: przy czym będziemy mieli za chwilę Zobaczymy za jak długą chwilę, krótką czy dłuższą, prawdopodobnie nowy rząd złożony z partii, które są dzisiaj w opozycji. To mówił dr Jarosław Janecki i pani Grażyna Piotrowska-Oliwa.
5: Właściwie to tutaj nie ma co komentować. Trochę się przypomina takie powiedzenie, że jeżeli prawda się nie zgadza z faktami, tym gorzej dla faktów. Linia partii musi być jedynie, jedynie słuszna. Twarde dane Ministerstwa Finansów pokazują dziurę budżetową, to jest 35 miliardów. Już, na, już do września mamy jeszcze cały kwartał przed sobą i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to żeśmy z panem doktorem rozmawiali trochę przed audycją, że obydwoje jesteśmy ciekawi jak, jeżeli będzie głosowana na ustawa budżetowa, jak się zachowa autor tej ustawy, czyli PiS. Bo jeżeli będzie głosował przeciwko, to myślę, że wszyscy będą mieli z jednej strony e, duży ubaw,
3: ale... A dlaczego miałby głosować przeciwko?
5: No cóż, w końcu to będzie podawane jako budżet opozycyjny, skoro dzisiaj budżet jest w doskonałym stanie i może znieść wszystkie plany i wszystkie transfery socjalne, które są zaplanowane i pewnie jeszcze mnóstwo innych, które by rząd PiS chciał wprowadzić, gdyby tylko mógł no to, to przecież odpowiedzialność się skończy w momencie przekazania, przekazania rządu, a ustawa budżetowa będzie sprzedawana PR-owo i już jako autorstwa rządu, który ją de facto udziedziczył, bo warto sobie przypomnieć, że budżetu nie pisze, raczej nie powinno się pisać na kolanach, to jest proces wielomiesięczny, i poprzedzony wieloma, przynajmniej powinien być, wieloma gruntownymi badaniami i wszystko się musi spinać. Ja się zgadzam, że procedura nadmiernego deficytu budżetowego, ta unijna, o której już wszyscy zapomnieli po covid może zostać wdrożona w przyszłym roku i wtedy oczywiście kto będzie winny, no to wiadomo kto.
3: Tak, to wiadomo kto. Państwu już zostawiamy domysły w tej sprawie. Mówiła Grażyna Piotrowska-Oliwa. Mówi pani o tym, że zapomnieliśmy o tej procedurze nadmiernego deficytu, bo czasy pandemii COVID-19 to były te czasy, kiedy na poziomie unijnym poluzowano te reguły, no bo sytuacja była nadzwyczajna. Zawieszono po prostu. Tak, zawieszono, ale ten, te, ta, ta nadzwyczajna sytuacja, znaczy czasy wciąż są takie mam wrażenie w różnych obszarach nadzwyczajne, ale nie tak nadzwyczajne jak pandemia COVID-19, więc powoli będziemy wracać do tych starych reguł, jeśli chodzi o to, w jakim tempie się wszyscy zadłużamy. Pani profesor Iga Magda, czy coś dodajemy, czy, czy, czy przychodzimy do kolejnych wątków, bo do tego, o czym mówił wczoraj premier, to jeszcze ja bym jeszcze dwa zdania dodał, ale najpierw pani profesor.
9: Jednym zdaniem. Znaczy zastanawiam się, nie lubię komentować wypowiedzi politycznych, ale zastanawiam się, czy w momencie, kiedy przygotowywany był budżet, pan Morawiecki deficyt też nazywał dziurą budżetową. Tak, bo jak to jest dla niego teraz y, równoważna definicja.
3: To mówiła rzeczywiście jednym zdaniem pani profesor Iga Magda. Ja powiem tak... Y można było się wczoraj słuchając premiera zastanawiać, czy to, co dzisiaj Państwu wyemitowałem, to było jakieś przejęzyczenie. To był jakiś tak po prostu, no, tak po prostu się czasami zdarza, że jak mówimy z głowy, no to, to może być jakiś lapsus, jakaś pomyłka językowa, ale pan premier wczoraj tak dosyć konsekwentnie kilka razy to powtórzył, że dziury budżetowej nie ma. Dziura budżetowa, czyli deficyt budżetowy, jak się okazuje, wczytując się w dane Ministerstwa Finansów, jest. Co ciekawe, wczoraj w tej konferencji też brał udział szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska, ale w żadnym momencie tego spotkania z dziennikarzami nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego dane o wykonaniu budżetu poznaliśmy w tym roku z miesięcznym opóźnieniem. To były dane takie już powiedziałbym wakacyjne, powinniśmy je poznać przed wyborami. Dziwnym trafem poznaliśmy dopiero po wyborach. Pytanie, czy kiedykolwiek w ogóle się dowiemy, z czego wynikało to opóźnienie. No to zamykamy temat finansów publicznych, choć pewnie jeszcze będzie to powracać w kolejnych odsłonach magazynu EKG. A teraz chciałbym, to będzie pytanie do pani profesor Igi Magdy, wrócić trochę do innego naszego cyklu zapoczątkowanego w audycji, to znaczy zastanawialiśmy się nad takimi pilnym z sprawami, które, z którymi będzie musiał się zmierzyć nowy koalicyjny rząd, który, który będzie tworzyć dzisiejsza opozycja i tak się zastanawiam z tej Pani perspektywy, myślę o tych sprawach, którymi, którym Pani poświęca największą uwagę, jeśli zajmuje to, co by Pani umieściła na górze takiej listy
9: myślę, że to przede wszystkim przywrócenie Ministerstwa Pracy. Nie wiem, czy mają świadomość, ale no jakiś rok, półtora temu Ministerstwo Pracy oficjalnie zniknęło z tabliczek. Dział Praca był w Ministerstwie Rodziny cały czas, no ale, ale samego Ministerstwa oficjalnie nie było, a to ma jakieś takie znaczenie jednak symboliczne. Uważam, że myślimy o tym rynku pracy i o tym, jak ważny jest, jak on się zmienia. Więc to tak bardziej kwestia przymalowania tabliczek, ale to myślę, że to jest istotne. Myślę, że istotnym, znaczy tych, tych, tych tematów no to jest bardzo dużo, trudno ułożyć hierarchię ważności. Natomiast no, kwestia polityki migracyjnej jest czymś, co nas bardzo silnie dotyka na bieżąco i z jednej strony mamy demografię, która jest jednoznaczna i, i populacja nam się kurczy, populacja osób pracujących nam się kurczy. Z drugiej strony nie mamy żadnej strategii migracyjnej i konieczny jest no, powrót do dyskusji o tym, jak sobie wyobrażamy w ogóle kwestię migracji do Polski. I jak już nie nawiązuje do kontekstu, do kontekstu e, wizowego, o którym było głośno tuż przed wyborami. Natomiast no, to oczywiście są wiązki, które się ze sobą bardzo silnie łączą. Myślę też, że w kontekście tego naszej pierwszej rozmowy z panem profesorem Mariańskim bardzo ważne jest spojrzenie na to, jak wyobrażamy sobie zmieniający się rynek pracy pod kątem różnych form zatrudnienia i... No właśnie była dużo mowa o tym opodatkowaniu, to oczywiście jest jeden z wymiarów tego, czy jak zmienia się odsetek osób, które pracują na umowę o pracę, jak one są opodatkowane, co zrobimy z osobami, które pracują w różnych bardziej elastycznych formach zatrudnienia, tudzież są zatrudnione na własny rachunek, płacą niskie składki, płacą niskie podatki, ale to wszystko będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości i o, tym, o tej przyszłości też trzeba myśleć. Jak się spojrzy na dane teraz, widać, że już około 1 piątej osób, które pracują w ogóle w Polsce, pracują na własny rachunek, to dużo. I spośród tych osób, które pracują na własny rachunek, tylko mniej więcej 1 piąta zatrudnia jakiś pracowników, co jest jakimś takim przybliżeniem definicji prowadzonej faktycznie działalności gospodarczej biznesu, a nie tylko formą no, ucieczki, czy też no, wykorzystania istniejących rozwiązań podatkowo-zasiłkowych, które pozwalają płacić niższe składki niż niskie podatki. Mnie bardzo zawsze dziwią, irytują, śmieszą, sama nie wiem jak to nazwać, takie hasła, które się pojawiają często w prasie, że dzięki temu, że na przykład informatycy, tak, jakby tego też nie rozumiem, dlaczego te informatycy zostali uznani jakiś czas temu za tą grupę najbardziej poszkodowaną finansowo i potrzebującą jak najniższych składek i podatków. No, natomiast właśnie, że dzięki obniżeniu na przykład opodatkowania dana osoba będzie mogła zarobić 300 zł więcej miesięcznie. Zawsze zastanawia się, skorzysta na przykład, ta korzyść wyniesie 300 zł miesięcznie. Zawsze zastanawia się, czy ktoś uwzględnia kwestię tego, że to oczywiście obniża finansowanie przede wszystkim składki zdrowotnej, bo o tym mówimy i obniża finansowanie w ogóle systemu ochrony zdrowia w Polsce, no bo bez tego ta składka zdrowotna trafiłaby no na tak. konto NFZ-u, bez tego nie trafi. I czy te 300 zł na pewno jest zaoszczędzone?
3: Powiem tak, rzeczywiście... Myślę, dużo tych wyzwań. Wchodzę w słowo, bo będziemy teraz w magazynie EKG robili powoli miejsce dla informacji radio Tok FM, ale oczywiście ta lista spraw, którymi powinien się zająć rząd, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, jest rzeczywiście listą otwartą. Pytanie też, na w jaki sposób będzie wyglądało uzgadnienie tych priorytetów politycznych w ramach koalicji, która w niektórych obszarach może mieć różne zdania, też z pełną świadomością wyborcy i wyborczyni mieli świadomość, że te komitety wyborcze na, w różny sposób zapatrują się na kształtowanie tych polityk, ale to chyba będzie w ciągu najbliższych tygodni najciekawsze, co z takich koalicyjnych rozmów wyjdzie. Mówiła przed momentem pani profesor Iga Magda, są z nami też dr Jarosław Jonecki i Grażyna Piotrowska-Oliwa. Dla moment zgodnie z zapowiedzią a tuż po nich będę mieć dla państwa jeszcze jeden cytat. Nie przewidujemy wzrostu cen na stacjach paliw po wyborach. Mówił Daniel Obajtek. Dwa tygodnie temu. Czy rzeczywiście ta wypowiedź wytrzymała próbę czasu? Sprawdzimy tuż po informacjach.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Rusz się na zdrowie. W niedzielę po godzinie 11.20. Dystrybutorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama Jak poruszyć cały świat? Może to zrobić tylko wyjątkowo elektryzująca wizja. Wizja, która ukształtowała Lexusa NX. Ekscytujące osiągi, ultra nowoczesny napęd hybrydowy, najnowsze multimedia. Umów się na jazdę testową, usiądź za kierownicą i poczuj to. Przełomowy słów Lexus NX. Już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Podróże, małe i duże. Północna czy południowa półkula. tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11:20. Sponsorem programu jest Rainbow, organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
2: Are you ready? Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
6: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności Tylko w czwartek Ogórki konserwowe z Słoik 450 gramów 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 2 słoiki Maksymalnie 1 gratis na kartę Oto powody wyjść do Biedronki
0: Zacznijmy razem dobry dzień Nowy McMuffin awokado z aksamitnym guacamole Soczystym pomidorem i wyrazistą rukolą To pyszny sposób na wspólne śniadanie Zajrzyjcie do McDonald's I spróbujcie naszej pysznej nowości
7: Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQE z zasięgiem do 667 km już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl.
1: 9.41. Filip Kakursz, zapraszam. Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że żadna część strefy gazy nie jest w tej chwili bezpieczna. Koordynatorka pomocy dla terytoriów palestyńskich powiedziała o tym w momencie, gdy Izrael przygotowuje się do przeprowadzania ofensywy lądowej, o czym przypomniał wczoraj Beniamin Netanyahu. Dziś rano izraelskie wojsko przekazało, że przeprowadziło większą niż dotychczas operację lądową w północnej części enklawy. Zostały do niej użyte czołgi. Do tej pory w bombardowaniach strefy gazy zginęło według palestyńskich władz 6,5 tysiąca osób. W Niemczech cały czas rośnie w siłę Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec Według ostatnich sondaży dla dziennika Bild Gdyby wybory regionalne w Saksonii Anhalt odbywały się w niedzielę Ta partia mogłaby liczyć na 33% poparcia Hadesy z CSU byliby niewiele słabsi Ostatnie wybory w tym landzie Odbyły się ponad dwa lata temu Wtedy alternatywa dla Niemiec miała niewiele Ponad 20% Robert Fico już po raz czwarty stanął Na czele słowackiego rządu Jego gabinet powołała wczoraj prezydentka Zuzanna Szaputowa Większość tworzą narodowo-socjalistyczni smer, partia HLAS i nacjonalistyczna SNS. Według obserwatorów polityki Bratysławy oznacza to dużą zmianę w podejściu do wojny w Ukrainie. FICO obiecywał wcześniej odcięcie pomocy wojskowej dla Kijowa, ceni też działania premiera Viktora Orbana. O pieniądzach dla Polski w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą rozmawiał wczoraj prawdopodobny przyszły premier Donald Tusk. Główny temat tych spotkań to jak najszybsze odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i funduszy z polityki spójności. Tusk powiedział, że liczy w tej sprawie na elastyczność ze strony unijnych instytucji. Dziś Tusk ma wziąć udział w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej, której Platforma Obywatelska jest członkiem. Pogoda. 15 stopni dziś na termometrach w Rzeszowie, Wrocławiu, 14 w Katowicach i Krakowie, 13 w Łodzi, 12 w Warszawie, 11 w Poznaniu, 10 w Truniu i Szczecinie, 9 w Gdyni, 8 w Białymstoku. Stoku, czwartek w całej Polsce pochmurnej z możliwymi
0: opadami. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
0: EKG
3: Ekonomia kapitał, gospodarka 9.43 zaczynamy kolejną część trzecią i ostatnią dzisiaj magazynu EKG Przypomnę, że dziś Państwa goście to Grażyna Piotrowska-Oliwa, profesor Iga Magda i doktor Jarosław Janecki Pragnę poinformować, że w najbliższych tygodniach nie przewidujemy wzrostu cen na stacjach paliw. Wracam do cytatu z Daniela Obajtka, czyli prezesa Orlenu, z 13 października, czyli mniej więcej dwa tygodnie temu, taką publicznie obietnicę złożył ym, szef... Y koncernu, państwowego koncernu. Tak się dzisiaj złożyło, że w magazynie EKG mamy tutaj taki wysyp tych cytatów. No to jeszcze, żeby Państwu nadać kontekst, chociaż ci, którzy z Państwa podróżują samochodami, to pewnie tego kontekstu nie potrzebują, ale tak dla formalności te średnie ceny paliw teraz to benzyna 6,10 zł za litr, olej napędowy 6,14 podkreślam, to są średnie ceny, więc może być inaczej, a prognoza na ten tydzień to benzyna 6,18, olej napędowy 6,20, ta benzyna to oczywiście 95, czyli na te 5,99 to nie udało się długo utrzymać. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa.
5: Ja w ogóle nie rozumiem, co tu kogo, co kogo dziwi. Po pierwsze, wiadomo, że jest. Jeżeli... Ja nie mówię, że
3: dziwi, ale wydaje mi się, że warto odnotować.
5: Wydaje mi się, że warto odnotować i myślę, że wszyscy również z dużą przyjemnością, oczywiście to jest cudzysłowie, odnotują wyniki za trzeci kwartał Orlenu, które zobaczymy w przyszłym tygodniu i później już czwarty kwartał, bo wrzesień i październik w sektorze, w tej części paliwowej koncernu będzie miał ogromne znaczenie i tam będzie widziane duże, duże uderzenie w finansach. I teraz w zależności od tego, jak policzyć, bo jak widać, rynek zaczyna wchodzić w stan równowagi. Bardzo, się, bardzo cieszy myślę wszystkich kierowców fakt, że dystrybutory działają. Nie ma już problemów. Oczywiście się, to jest prześmiewcze, no, ale prawda jest taka, że można paliwo kupić, ponieważ ceny wróciły do równowagi. One rosną powoli, zgodnie z kierunkiem, który widzimy na zachodnich rynkach i zresztą na, 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 na Ara. Tak kosztują paliwa. Jeżeli popatrzeć na ropę, 89, prawie 90 dolarów za baryłki, i 4,25 zł za dolara, to nie ma możliwości, żeby mm, ceny paliwa malały. Kierunek jest w kierunku, kierunek jest ten do 7 złotych i niestety do tego kierowcy muszą się przyzwyczaić, bo e, ręczne sterowanie skończyło się razem z wyborami. A teraz mówiąc o wpływie finansowym i to może trochę wyjdę naprzód, ale to też było moje takie zdziwienie, a raczej ciekawostka, bo to też jest z tej, z tej domeny dzisiejszej. E, 10 października, to dopiero teraz się o tym mówi, jeden z e, małych udział ak akcjonariuszy Orlenu złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa polegającym na um, działaniu na szkodę spółki przez zarząd Orlenu. I teraz... Poprzez myślę, to, co że... działo
3: się z cenami paliw.
5: Tak, i myślę, że to będzie bardzo, do... bardzo dobrym uzasadnieniem. Będzie sprawozdanie finansowe, czyli po prostu wyniki, które pokaże Orlen um, za trzeci kwartał. Był już chyba lepszego uzasadnienia do, tego, do takiego wniosku i bardziej treściwego. To trudno sobie um, wyobrazić. Roz... Zobaczymy, co się będzie dalej działo.
3: Rozumiem, że to jest taki dokument, który poznaje zdaje się, w kolejny wtorek, bo to będzie koniec miesiąca, gdzie czarno na białym będzie widać te ekonomiczne skutki tego, co my na co dzień mogliśmy obserwować, jeśli jesteśmy kierowcami, chociaż ja nie jestem kierowcą, ale mijam stacje benzynowe, więc... Yy... Widziałem i awarię i widziałem te magiczne 5,99, które bardzo długo się utrzymywało na takiej stacji, którą, którą gdzieś tutaj mijamy w pobliżu i teraz już po wyborach szybko tę piątkę z przodu zastąpiła szóstka. To mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa przed momentem, przypomnę, nie wiem czy pani lubi jak się to przypomina, ale była członkini zarządu Orlenu, odpowiedzialna za...
5: Odpowiedzialna za, odpowiedzialna za sprzedaż, <głos> za, sprzedaż. I za logistykę.
3: E, więc e, więc e, m, akurat komentowanie tej sprawy e, powierzyłem Pani. Pytanie Pan doktor Jarosław Janecki, czy coś e, dodajemy, czy to już
8: e, chyba wszystko w, padło? Chyba temat wyczerpany. Temat Pamiętajmy wyczerpany. tylko o tym, że, że ceny paliwa jednak wpływają na dynamikę inflacji. Wbrew temu, co niektórzy e, sugerują, że tak nie jest. Czyli ceny paliw rosną, to inflacja też może... No o
3: to, to jest oczywiście nam tak. psikusa. No, pan mówi, że oczywiste, zależy kogo zapytać. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński próbował ostatnio przekonywać, że mm, ceny paliw to co się z nimi dzieje, nie ma żadnego Wpływu na inflację to jest bardzo ciekawe, bo nawet jeśli jest się laikiem i wejdzie się na stronę Głównego Urzędu Statystycznego i sobie ściągniemy taką jedną stronę tego, co się dzieje z inflacją, taką informację od gus to tam są po prostu zawsze wyszczególnione te paliwa, więc skoro są wyszczególnione, to chyba jakiś wpływ mają. Już, już tylko na bazie takiej po prostu naprawdę mm, uchwytnej dla, dla każdego, nawet jeśli nie specjalizuje się w żaden sposób w tym temacie. No dobrze, to temat paliw zamykamy. Będziemy mm, uważnie śledzić mm, to, co dzieje się na stacjach benzynowych. No dla państwa, którzy wybierają się na, na zbliżające się dzień wszystkich świętych i myślą o podróży samochodem, to nie najlepsze informacje, mm, ale w magazynie AKG przewidywaliśmy, że tak e, właśnie będzie i tak się dzieje. Nie mamy z tego być może dużo satysfakcji. Wszyscy chcielibyśmy, żeby było tanio, ale nie, nie wszystko da się tutaj osiągnąć. No dobrze, to przejdźmy do kolejnych tematów i, i trochę zmienimy tonację, bo być może ta sprawa, o której teraz mówiliśmy, no to można było podchodzić trochę do tego z przymrożeniem oka, ale teraz chciałbym zapytać o rzecz trochę bardziej poważną. To pytanie znów do pani profesor Igi Magdy, bo poznaliśmy też takie świeże informacje od Głównego Urzędu Statystycznego o naszej demografii, o liczbie urodzeń, liczbie zgonów i to są znów niepokojące dla nas informacje, więc tak wrócę z tym pytaniem do pani, zwłaszcza, że pani wspominała, że dla nowego rządu wyzwaniem będzie m.in. Mm, także polityka czy, czy, czy pewne decyzje dotyczące tego obszaru demografii?
9: No tak, więc zaskoczenia nie ma. To znaczy, że dzietność w Polsce maleje już 5-6 lat od mniej więcej 17 roku, kiedy mieliśmy taki wzrost yy, po urodzeniu świadczenia 500+. Plus. I tak naprawdę lepiej na pewno szybko nie będzie, ponieważ ten spadek dzietności liczby urodzeń wynika no przede wszystkim z tego, że w tej strukturze kobiet w wieku tak zwanym rozrodczym 15-49 jest coraz więcej kobiet po 30-35 roku życia, a coraz mniejszy odsetek kobiet młodszych. I to oczywiście determinuje jakby te, te takie cząstkowe współczynniki dzietności. Krótko mówiąc, no kobiety młodsze mają jednak więcej dzieci niż kobiety po, po 40 roku życia w szczególności. Więc ten spadek dzietności postępuje i, i, i będzie postępował. O tym demografowie już ostrzegają od, od wielu lat. I to też nie są... To nie, jest, to nie są problemy, które można łatwo rozwiązać, tak? To znaczy jest wiele czynników, które stoją za tą niższą dzietnością, poza tymi standardowymi, czyli ciągle niestabilnością na rynku pracy dla osób młodych, ciągle niedostępnością mieszkań. To są też pewne kwestie światopoglądowe, to, że jak się spojrzę na tę debatę, to irytujące jednak jest to, że sądzimy tylko o kobietach, tak? Kobietach, które stregują, kobietach, które nie są dzieci, jak uciekają ci ojcowie, a tak naprawdę to jest bardzo istotny wątek i dużo badań, które pokazują, że bez większego zaangażowania mężczyzn w opiekę nad dziećmi i w ogóle w prace domowe tych dzieci więcej nie będzie. Więc, więc tutaj no, ironicznie można powiedzieć, że to jest dobra wiadomość dla budżetu państwa, no bo to oczywiście oznacza, że w przyszłym roku mniej zapłaci na ZUS, na, na zasiłki macierzyńskie mniej wydamy na żłobki, przedszkola, edukację i tym
3: podobne. No tak, ale to już tak mówimy bardzo, bardzo przekornie. Do tak. tego wszystkiego, o czym pani powiedziała, mówiła profesor Iga Magda, wydaje mi się, że też możemy śmiało dorzucić jeszcze jeden element, to znaczy nawet jeśli jakieś decyzje teraz zapadną w tym kierunku, żeby tę sprawę czy tę sytuację zmienić, poprawić, to wciąż będzie potrzebny czas, żeby efekty dziesiątki tego wszystkiego lat. zobaczyć. A nawet dziesiątki lat, więc, więc też tych efektów nie zobaczymy, krótko mówiąc, szybko szybko. Jeszcze raz dziękuję. Mówiła profesor Iga Magda, to patrzę na Państwa naszych gości w studiu, e, czy coś Państwa dziwi, bo to już jest ten czas.
8: Mm. To może, to, to może ja, ja zacznę, tak, dlatego, że y, pan redaktor y, zadał pytanie, y, co należałoby, y, co rząd powinien y, przede wszystkim zrobić, tak, i ja tak się zastanawiam, czy y, my nie dyskutujemy na ten temat, ale y, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę informacje, jakie dzisiaj do nas napływają, no tak naprawdę powinniśmy y, zastanowić się nad tym, żeby jednak y, jak najszybciej powstała Biała Księga na temat y, y, stanu polskiej gospodarki, finansów publicznych, to jest bardzo potrzebne, dlatego, że, żeby uzmysłowić w ogóle zarówno parlamentarzystom, jak i społeczeństwu, co dzisiaj, w danym momencie, jaka jest, jaka jest sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że no, pomijając te sprawy związane z tym, czy jest dziura budżetowa, czy też nie, no, powinniśmy być świadomi tego, że w przyszłym roku będziemy mieli deficyt budżetowy powyżej 160 miliardów, ale w budżecie, który już jest w Sejmie i który no, będzie procedowany pewnie w zmienionej formie, są zapisy, o których prawdopodobnie mało kto wie, czy ewentualnie nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ no, sama sprawa płacy minimalnej powoduje, że za ZUS będziemy płacić więcej. Tak? I ta stawka ZUS-u będzie podniesiona z 1400 na 1600 zł. To jest, to jest jedna rzecz. Wchodzą nowe podatki. Opłata od pojazdów spalinowych, od starych i wysokoemisyjnych. Wchodzi podatek od plastiku. VAT na żywność zostanie podniesiony z 0 do 5%. Podwyższona akcyza na papierosy 10 pro, o 10% prawie. Wchodzą nowe... Znaczy, wyższe stawki e, podatku od nieruchomości. No, nawet podatek od psa zostanie podniesiony. I to już jest wpisa wpisane. To nie robi e, e, rząd, czy znaczy partie, które e, będą tworzyć nowy rząd, tylko e, to już jest wpisane. Że ten nowy rząd dostanie taki ja, projekt budżetu. Tak, w spadku. Stąd, stąd, to, stąd mnie niepokoi, czy też, może nie dziwi, ale niepokoi to, że tak mało mówimy o tym, co jest dzisiaj. Co, jaki jest stan, zarówno finansów publicznych, jak i jakie ustawy czekają na ten Sejm do, 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 do przegłosowania. Jest bardzo mało czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ja sądzę, że oczywiście te wszystkie rozwiązania no, będą przegłosowywane. Jest rzeczywiście mało tego czasu, ale też jesteśmy cały czas w
3: takim okresie zawieszenia. Prezydent Andrzej Duda dopiero dzisiaj podsumuje swoje rozmowy z przedstawicielami komitetów wyborczych i nie ma pewności, czy dziś ogłosi swoją decyzję, komu powierzy w pierwszym tym konstytucyjnym kroku misję sformowania rządu. Mówił dr Jarosław Janecki, to na koniec pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. Bardzo krótko.
5: Polecam wszystkim artykuł w jednym z dzisiejszych, w jednej z dzisiejszych gazet 8 lat PiS stracone dla państwowych firm. Krótkie podsumowanie. Jeżeli popatrzeć na skumulowaną inflację, czyli 47% licząc krótko w tym okresie i gdyby istniał taki indeks tylko skarbu państw, spółek skarbu państwa, to też przez te 8 lat urósłby 12%. A cały WIG zyskał 31%. I takie to dla przypomnienia wszystkim, którzy, szczególnie adeptom na przykład SGH bądź innych szkół ekonomicznych, że generalnie jeżeli się robi jakikolwiek merger czy acquisition, czyli kupuje się spółki, to po to, żeby zwiększyć kapitalizację. Jeżeli popatrzymy teraz na kapitalizację grupy Orlen, a, a dodalibyśmy energię Orlę przed nabyciem energii i lotosu, to by nam nagle wyszło, że grupa się o jakieś 40% przeceniła. Czyli kierunek odwrotny od teorii ekonomii.
3: To mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. Bardzo Nadal dziękuję. Mnie to
5: dziwi. Dziękuję bardzo.
3: Byli z nami też dr Jarosław Janecki i profesor Iga Magda. Mówimy o giełdzie, indeksach. Wikiwik Wik 20 na początku notowań dziś tracą mniej więcej 1%, a euro dziś po 4,47, dolar po 4,24, funt po 5,13 i frank. Dziś kosztuje 4,72 zł. A to był magazyn EKG w Radiu Tok FM. Za moment informacje. Tomasz Setta. Dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Idealnych temperatur Życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
0: Pierwszy program gospodarczy Jest naprawdę pierwszy Słuchaj od poniedziałku do piątku Przed 6.40 na program zaprasza jego sponsor Biuro Informacji Kredytowej, oferujące analizator kredytowy do obliczenia szans na kredyt.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj Euro Super Days A w nich super rabaty na tysiące produktów Na przykład pralka Electrolux Perfect Care 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999 Teraz za 2699 zł I dodatkowo do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.com.pl
0: Sprawdź jesienny plan rokacji. Już teraz w Lidl. Prześcieradło z Jersey z gumką aż 50% taniej. Jedyne 12 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obliczką 24 zł.
6: Szczegóły w aplikacji Lidl+. Wielka loteria Carrefoura. Rób zakupy za minimum 60 zł i wygrywaj tysiące złotych na kartach podarunkowych Carrefour. Loteria trwa tylko do 31 października. Zachowaj paragon i kupon loteryjny. Szczegóły i regulamin na loteria.carrefour.pl oraz na smolar.pl. Młodość
0: daje ogromne
6: możliwości, ale
0: naszym bohaterom starość daje jeszcze większe. Kobiety w naszym wieku to nie są żadne jakieś babusie. Życie zaczyna się po 60. Dziś o 22 w TVN Style. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i Robot Rumba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1129 zł. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. W supercenie za 1799
6: zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. W Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica w odniesieniu do cen regularnych, jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi. Według wrześniowego rankingu ASM Salesforce Agency wśród sklepów objętych zestawieniem najtańsza jest Biedronka. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, nie ma wątpliwości, kto jest prawdziwym liderem niskich cen. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na Biedronka.pl
0: Ogłaszamy żabkobranie za złotówkę dobieranie
2: Skocz do żabki i dobierz selami naturalny bel lub jogurt naturalny gęsty bakoma jedynie za złotówkę Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł Żabka, uwolnij swój czas Reklama Radio Toka FM, pierwsze radio informacyjne